ein kurzes Disclaimer für die Folge heute. Ähm, der Podcast soll lediglich der Information und der Aufklärung dienen und stellt keine medizinischen oder rechtlichen Beratungen dar. Ähm, wir empfehlen bei gesundheitlichen oder rechtlichen Fragen immer einen qualifizierten Experten zu konsultieren. Und wir weisen außerdem darauf hin, dass der Konsum von Cannabis in vielen Ländern illegal ist und wir nicht zu illegalen Nutzungen aufrufen. Jeder ist für seine eigenen Entscheidungen und Handlungen verantwortlich und wir möchten darauf hinweisen, dass der Konsum von Cannabis negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben kann, insbesondere wenn er übermäßig oder über einen längeren Zeitraum erfolgt. Ich bin gegen die Freigabe von Drogen, liebe Freunde. Ich bin dagegen. Ich bin dagegen. Moin Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Lachen auf Kosten der Affen mit Julius, Len und Nante. Wir wollen heute mal ein bisschen über die Cannabis-Legalisierung sprechen. Das ist ja derzeit ein recht heikles Thema, wo sich die Parteien auch nicht so ganz einig sind. Und wir haben da ein bisschen was zu mitgebracht und vielleicht möchte einer von euch mal eben die Gliederung vorstellen für heute. Nante, soll ich das heute mal machen für dich? Sehr gerne, danke. Okay, ähm, <lacht> äh, wir fangen an mit der aktuellen Lage. Dann gehen wir weiter, wie die Reformen umgesetzt werden, was geplant ist und was auch noch in Zukunft geplant ist. Ähm, wir gehen weiter auf den Jugendschutz ein, auch wichtig dabei zum Beispiel der Schwarzmarkt. Dann gehen wir ein äh, auf Vergleichsländer, wo das schon umgesetzt wurde oder teilweise umgesetzt wurde. Ähm, wir gehen auch auf die Glorifizierung von Alkohol und den bayerischen Drogentourismus ein. Aber Len, was ist denn mit der Top 3? Die Top 3 kommt natürlich auch, Julius. Freut mich. Ja, aber erstmal ist die aktuelle Lage. Ja, genau. Die aktuelle Lage sieht halt wie folgt aus, dass wir äh, Cannabis halt illegal ist und äh, die Beschaffung ist kriminell. Und ähm, wir haben sehr, sehr hohe Staatskosten jedes Jahr. Die Polizei hat zum Beispiel im Jahre 2020 alleine 1,63 Milliarden Euro investiert für Cannabis-Delikte. Ähm, der Schwarzmarkt floriert. Das ist der Einzige, der wirklich daran gewinnt. Und Vielleicht nur ganz wichtig zu sagen, die Kunden sind aktuell die, die darunter so ein bisschen leiden. Ähm, aber dazu erzählt Nante euch auch später noch ein bisschen was. Ich würde jetzt erstmal ein bisschen weitermachen mit den Reformen. Und zwar soll es jetzt bald erlaubt sein, bis zu 30 Gramm Cannabis zu besitzen und ähm, somit auch zu erwerben. Bis zu drei Pflanzen soll jede Person zu Hause haben. Weibliche sein. Pflanzen. Stimmt, weibliche Pflanzen soll jeder zu Hause haben dürfen. Ähm, für den Eigenkonsum aber natürlich auch nur. Und es soll äh, Clubs geben, in denen zwar Cannabis verkauft werden darf, aber nicht, äh, nicht konsumiert werden darf. Und insgesamt ist das eigentlich ganz interessant, weil dadurch natürlich der Staat auch noch Steuereinnahmen bekommt und der Jugendschutz so ein bisschen gefördert wird, aber den Teil übernimmt jetzt mal Nante. Genau, zum Jugendschutz einmal. Ähm, also erstmal da ja, dass die Jugend von heute generell sowieso sich Gras oder Cannabis irgendwo besorgen kann, wo sie halt wollen. Ähm, und dass der halt die Dealer, die es aktuell verkaufen, denen ist erstmal gerade nur das Geld wichtig, denen ist erstmal auch egal, wie die Jugendlichen gesundheitlich dastehen, was die danach für Wirkungen haben und so. Und wenn es jetzt legalisiert wird, weil der Regierung, der ist es äh, wesentlich wichtiger, dass dann ähm, gute Qualität auf dem Markt ist und dass die Jugend ähm, daraus keine schwierigen Nebenwirkungen oder so hat, weil ähm, zum Beispiel jetzt die Dealer, 
die, die, die strecken das Gras mit ähm, dem Wirkstoff von Heroin, das heißt... Äh, mit Opiaten. Genau. genau. Dass die davon abhängig werden und das halt immer wieder kaufen, dass die Dealer immer wieder mehr Geld bekommen. Das ist halt wesentlich schädlicher und deswegen stellt sich die Frage, ist es besser, es illegal oder legal zu behalten? Und jeder, der mir jetzt erzählen möchte, dass die Jugend nicht kifft, weil Cannabis illegal ist, der soll einfach mal in ein Jugendzentrum gehen und danach ja. können wir uns nochmal unterhalten. Ja. Und es ist ja auch nicht so geplant, dass überall diese Cannabis-Clubs entstehen können oder dass überall verkauft werden. Es gibt bestimmte Zonen, das heißt, es müsste eine bestimmte Entfernung von Einrichtungen, öffentlichen Einrichtungen wie Schulen oder Jugendhäusern oder sowas haben. Das heißt, 500 Meter ist jetzt erstmal im Gespräch, aber wie das im Endeffekt umgesetzt wird, wird sich dann auch noch zeigen. Genau, und jetzt wollte ich auch noch ein bisschen darauf eingehen, wie das zum Beispiel auch in anderen Ländern läuft. Wir haben jetzt zum Beispiel als sehr prominentes Beispiel in Europa, haben wir ja Amsterdam. Jeder kennt es, glaube ich, mal für ein Wochenende mal rüberfahren und dann, wenn man in diese Stadt kommt, man riecht es ja überall. Und ähm, es ist aber nicht so, dass Amsterdam in Holland oder Niederlande? Niederlande. Holland ist nur ein kleiner Teil. Entschuldigung. Liebe, ähm, Grüße, liebe Grüße an alle niederländischen Freunde. Genau. Ähm, dass es da legal ist, das äh, für diese Shops zu kaufen, sondern das läuft alles über den Schwarzmarkt. Das wird nur geduldet. Wir wollen jetzt lieber mal auf solche Beispiele wie Kanada eingehen, weil Kanada einen ähnlichen Ansatz gehabt wie Deutschland. Sie wollten es auch legalisieren und sie haben es auch legalisiert, indem sie aus dem Abkommen, das sämtliche Länder geschlossen haben, sich gegen Cannabis zu stellen, einfach ausgetreten sind und anschließend wieder eingetreten sind. Also es gibt Mittel und Wege, zum Beispiel auch Portugal hat sämtliche Drogen entkriminalisiert. Das heißt, der Verkauf ist nicht staatlich geregelt, aber der, die Beschaffung und der Konsum ist nicht mehr illegal. Und ist es nicht auch so, dass in Portugal der Drogenkonsum insgesamt zurückgegangen ist? Richtig, es gibt etliche Studien schon seit 2012, meine ich, ist das jetzt schon oh, soweit. Auf jeden Fall, man konnte einen deutlichen Senkung der, des Konsums feststellen. Ähm, für alle Kritiker, die Studien könnten wir bestimmt auch nochmal in die Podcast-Beschreibung hinzufügen. Richtig, genau. Ähm, da können wir auf jeden Fall nochmal im Nachhinein gucken. Denn wie üblich sind alle Angaben ohne Gewehr. <lacht> <lacht> genau. Jetzt wollen wir nochmal weitermachen mit... Ah Mist, ich habe doch gerade ein paar vergessen ähm, so, zum Thema ähm, Jugendschutz. Und zwar nochmal da ein kurzes Beispiel zum ähm, selber Schnapsbrauen. Das ist ja auch hier verboten in Deutschland. Genau aus dem Grund, äh, weil wenn man das selber braut, ist die halt die Gefahr, dass da irgendwie das viel zu hochprozentig wird, viel, viel größer, als wenn das halt mit professionellen Sachen gemacht wird. Ähm, und genau dasselbe ist beim, beim Cannabis auch so, weil wenn die Regierung das jetzt legalisiert, dann haben sie halt die Kontrolle darüber und das ist dann gutes, ähm, gutes, gutes Cannabis. Gras ist genau. Und durch die Dealer haben wir ja gerade schon gehört, dass es halt gestreckt ist und dadurch halt eine höhere Gesundheitsschäden daraus aufstehen. Worauf Nante, glaube ich, so ein bisschen hinaus möchte, ist, dass die Nebenwirkungen bei selbst hergestelltem Cannabis oder selbst gebranntem Schnaps, die kann man einfach nicht kontrollieren und da hat Richtig, keiner Kontrolle ja. drüber. Ja. Und das Problem ist ja genau das Gleiche, dass beim Cannabis in, der, der in den letzten Jahren ist der THC-Gehalt, das ist der, wie soll man sagen, das ist, weswegen du high bist. Ja. Ähm, dass der immer, immer größer oder immer höher wird, der Wert. Und das löst im Endeffekt auch Psychosen aus, das löst Angstzustände aus. Das ist äh, ein riesen Rattenschwanz, der damit läuft. Und das werden wir in den nächsten Jahren auch äh, werden wir irgendwo merken, glaube ich. Mit Sicherheit, ja. Da bin ich mir sicher. 
Als nächstes geht es so ein bisschen um die Glorifizierung von Alkohol in Bezug auf die Legalisierung von Cannabis. Und da haben wir jetzt erstmal ein Zitat von Klaus Holecek von der CSU rausgesucht. Er war bis Januar 2021 Staatssekretär im Staatsministerium von Bayern und äh, ist Staatsminister für äh, Gesundheit und Pflege im Bayerischen Staatsministerium, also auch re ein relativ hoher Politiker. Und der hat halt davor gewarnt, die Legalisierungspläne der Bundesregierung stellen nicht nur für Deutschland, sondern auch für ganz Europa ein gefährliches Signal dar. Es wäre zu befürchten, dass eine Legalisierung in Deutschland auch Cannabis-Fans aus anderen europäischen Ländern anlockt und hat davon so ein bisschen dem Drogentourismus gesprochen, der möglich wäre. Ja, Drogentourismus in Deutschland. <lacht> Wenn man jetzt darüber mal nachdenkt, dass wir das Oktoberfest haben, äh, wo es natürlich auch genug Bilder von ihm gibt, wie er sich da das ein oder andere Bier hinter die Kiemen zischt. <lacht> <lacht> ich habe mal rausgesucht, äh, 2017 waren 6,2 Millionen Besucher auf dem Oktoberfest. Ungefähr 19 Prozent davon kamen aus dem Ausland. Dabei würden wir dann jetzt von 1,2 Millionen Drogentouristen 2017 allein schon sprechen. Perfekt. Herzlichen Glückwunsch, Herr Holecek. Das haben Sie auf jeden Fall gut eingeordnet. Eine weitere lustige Situation hat sich mit Jens Spahn ergeben. Der war zu Gast bei Christian Lindner in seinem Podcast Ein Thema, zwei Farben. Ähm, Jens Spahn, wissen wahrscheinlich die meisten, ist der ehemalige Gesundheitsminister gewesen. Äh, und der hat ja auch schon andere lustige Aussagen. Der hat ja auch mal gesagt... Jesus hat Wasser zu Wein gemacht und nicht Gras zum schwarzen Afghan. Ähm, <lacht> wichtig hierbei zu erwähnen ist, dass der schwarze Afghane, soweit ich weiß, eine Cannabis-Sorte ist und das nicht irgendwie ein rassistischer Spruch war. Ähm, auf jeden Fall wurde Jens Spahn relativ direkt gefragt, sag mal, was ist eigentlich jetzt dein Problem mit Cannabis? Oder nee, was genau für ein Problem mit Cannabis hast du? Steht hier Zitat. Jens Spahn hat darauf geantwortet, dass er damals wohl mal jemanden in seinem Freundeskreis gehabt habe, der äh, relativ regelmäßig Cannabis geraucht hätte und da hat jemand morgens den Weg aus dem Bett nicht mehr gefunden und seinen Ausbildungsplatz verloren. Hat dann äh, nach noch geschoben, ja, ich weiß, das ist jetzt nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Wenn das jetzt der Grund, wenn wir jetzt sagen, dass die Ausnahmen der Grund für eine Politik sind, dann, liebe christlich-demokratische Union, können wir eigentlich auch sagen, dass wir Kirchen verbieten müssen. Weil ja, es sind anscheinend Ausnahmen, ähm, aber da gibt es ja auch sexuelle Übergriffe und dann sollten wir das lieber komplett lassen. Weil Ausnahmen bestimmen ja anscheinend jetzt unsere Politik. Oder wie ja. habe ich das verstanden? Anscheinend. So, ja. Und jetzt kommen wir zu unserer beliebten Kategorie. Können wir schon sagen, dass die beliebt ist? Ich finde, die ist sehr beliebt, weil... Ja, vielleicht als kleine Info, die erste Folge ist noch nicht mal draußen. <lacht> Trotzdem finde ich es... Na, das ist mein Lieblingsteil von jeder Folge, die Top 3. Dann kommen wir zum ersten Top 3-Punkt, und zwar von Markus Söder. Da haben sie in einer Sitzung über die Legalisierung von Cannabis gesprochen und er hat halt dies nicht befürwortet, und weil er halt die Sorge hatte, dass andere Drogen wie Crystal Meth freigeben werden könnten. <lacht> wer kennt es nicht, Crystal Meth? <lacht> ja, zum Thema Kochen, ich habe da noch was... Zum Brokkoli, das trifft es ja vielleicht dann auch ganz gut zu. <lacht> die meisten werden schon wissen, worum es geht. Äh, damals äh, Daniela Ludwig. Lu Daniela Ludwig war es, genau. Ähm, die meisten kennen das Zitat definitiv. Cannabis ist kein Brokkoli. <lacht> Sie wollte uns damit sagen, dass, dass Cannabis anscheinend nicht harmlos ist. Ja, dass es kein Brokkoli ist, das dachte ich mir schon manchmal fast. Das ist so. Und ich habe noch ein weiteres Zitat von unserer wunderbaren Drogenbeauftragten vor unserer jetzigen Marlene Mortler, die gesagt hat, dass auf die Frage hin, warum Alkohol erlaubt ist und Cannabis verboten ist, hat sie es gesagt, weil Cannabis eine illegale Droge ist. Punkt. Ja, Cannabis ist verboten, weil es illegal ist. Ja, Hammer. Also argumentativ <lacht> unschlagbar. 
Ich finde, dass die letzten drei Punkte jetzt auch einfach mal ganz gut unsere Drogenpolitik zusammenfassen. Irgendwelche Leute, die keine das Ahnung haben, machen Regeln. Ergibt so keinen Sinn, finde ich. Richtig. Um das Ganze mal ein bisschen zusammenzufassen, was wir jetzt gemacht haben. Äh, insgesamt legalisiert bitte Cannabis. Ähm, es tut dem Kunden gut, es tut dem Staat gut, es entlastet die Polizei. Es trifft die Leute, die es treffen soll, es trifft die Kriminellen. Die Kriminellen haben dadurch deutlich weniger Schwarzmarkt, deutlich weniger Leute rutschen in die Kriminalität. Insgesamt, ich sehe einfach die Nachteile nicht. Die Nachteile, die jetzt irgendwie von Politikern eingeworfen werden, ist, äh, dann ist die Jugend am Arsch. Das macht doch gar keinen Sinn, die Jugend kifft sowieso. Ja, und die, Jugend hat, die Jugend hat vor 20 Jahren gekifft, die Jugend wird in 20 Jahren kiffen und die Jugend kifft jetzt. So, Ob es verboten ist oder legal ist, sollen sie doch dann lieber einfach legales, anständiges Cannabis rauchen, was definitiv auch äh, schlechte Folgen für die Gesundheit haben kann was halt einfach dann nicht synthetisch ist, was nicht chemisch ist und was nicht irgendwie hochgestreckt ist mit irgendwelchen anderen Sachen. Dankeschön. Mit diesen Worten sagen wir Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. ciao.